0: 49 minutos pasan de las 7 de la mañana. Continuamos, amigos, con la voz de la mañana en estado de situación. Bueno, vamos a hablar de, de un tema que nos compete a todos como país agropecuario, que somos como país ganadero y con una gran tradición al respecto vamos a hablar del tema de la carne que bueno, hace unos meses justamente se puso sobre, sobre la mesa eh, el tema de la carne sintética y hasta dónde podía llegar realmente, hasta dónde podía ser una realidad o no alguien que está muy atrás de este tema es, es Bill Gates eh, el cofundador de Microsoft bueno, él justamente había expresado en febrero de este año que los países ricos deberían pasarse a la carne 100% sintética y estas declaraciones enseguida justamente levantaron expresiones de algunos legisladores de Uruguay, eh, bueno, en contra ¿no? de, de justamente de esta posición, por ejemplo, Guido Marín Ríos expresó al respecto, eh, Sebastián da Silva también, e incluso el presidente del INAC, Fernando Matos, eh, por el que estaba, era presidente en ese momento. Bueno, aquí justamente recordó ¿no? lo que son justamente los 400 años de experiencia que tiene Uruguay en el sector y la forma de producción que hay detrás de, de ella. Vamos... Eh...
1: Ana, y con respecto a este tema vamos a explicar qué es la carne sintética, porque sí. la, la carne sintética es carne que se produce a partir de la reproducción de células de animales.
0: Está hecha en laboratorio. Está
1: hecha en laboratorio, es como reproducir, o sea, tomo una, una, una célula, la, la pongo, en, y la pongo en, en una plaqueta, se empieza a reproducir, y en teoría ya se ha creado, ya inclusive ya hay, este, por ejemplo, hamburguesas de carne sí, sintética. Sí. Se, ya está se, 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 se está
0: vendiendo y se puede comer.
1: Se está vendiendo y se puede comer.
0: La propuesta
1: que viene de Bill Gates y, por supuesto, de todos los grupos que son a nivel global, eh, que han tenido posiciones, eh, algunas posiciones, sobre todo en el tema de supuesto cuidado de medio ambiente, es, es claro, o sea, ellos el planteo es el siguiente, ¿para qué...? Tenemos que criar vacas ¿no? Uh -huh. con todos los problemas que causa, sobre todo, principalmente, según ellos alegan en el tema del metano, uh -huh. para la, lo que es la destrucción de, del medio ambiente.
0: El cambio climático. El cambio
1: climático, sí, sí. el consumo de agua, el, eh, hay una vaca que consume mucha agua, eh, lo que es el consumo de pastos, ¿no? Uh -huh. Bueno. En general, vemos lo que está pasando en algunos países con respecto al tema de la ampliación de lo que son las áreas para la crianza de animales. Entonces, ellos básicamente lo que plantean es esto. Bueno, no hagamos más eso, hagamos la carne en un laboratorio y ya está.
0: Bien, bien. Además, me gustaría justamente recordar que bueno, previo a lo que es la cumbre sobre los sistemas alimentarios y la defensa sudamericana de, de la carne, eh, se reunieron los países de la región y del continente para marcar una posición unida frente a algunos cuestionamientos por parte de, de grupos de interés a la producción agropecuaria, que bueno, justamente promueven lo que es la carne sintética, pero para hablar un poco más al respecto, estamos en comunicación con Pablo Caputi, gerente de conocimiento del INAC. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en la voz de la mañana. Por favor. Bueno, es correcto lo que estábamos diciendo justamente del tema de la, de la carne sintética. Tú nos puedes contar un poco más de fondo. ¿Cómo es que se, se realizó en la carne sintética? ¿Cuáles son los componentes que tiene? Bueno,
2: es correcto y es muy amplio todo lo que dijeron y uh -huh. es muy fascinante, ¿no? Ajá. Uh -huh este porque hay dos, dos cosas grandes que han mencionado que son todo el problema de los sustitutos cárnicos y a su vez la cumbre de las Naciones Unidas sobre, sobre la alimentación que va a ser en, en septiembre uh -huh. que tuvo una precumbre ahora en julio en Roma, en, en FAO y previamente en junio lo, lo que llaman los diálogos nacionales y dentro de todo ese proceso que está ocurriendo en todo el mundo hacia unas propuestas... ...mirando el 2030 y, a, y atacando los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas... ...hay algunos que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Porque si miramos los tres primeros, son 17... ...el primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero... ...y el tercero es salud y bienestar... ...así que ya con en, en esa línea nos vamos introduciendo en el tema que ustedes eh, trajeron. Yo me gustaría separarlo en dos partes, ¿no? Uh -huh. Los sustitutos cárnicos en bases vegetales... Y esto que ustedes mencionan, que es el cultivo de células, el cultivo de tejido. Sustitutos vegetales de la carne, o intentos de sustitutos vegetales de la carne, existen hace 120 años, 122. Las primeras patentes de Kellogg's, que es una compañía muy bien conocida por por elaborar cornflakes en base a bueno al maíz, este, lo que muchas personas desayunan, uh -huh. son del año 1899 es decir, ya hace 120 años, la industria de alimentos, ha estado eh, intentando producir sustitutos cárnicos, y hay muchísimos desde esa época que tienen su lugar, un lugar acotado dentro de lo que es la, la alimentación del mundo, ¿no? Eh, así que eso existe, y, la, y, la, y los últimos ejemplos de eso son las hamburguesas vegetales. Eh, algunas, más simples que en Uruguay se existían y otras que, que son más eh, en, en elaborados en otros países padres de, de firmas que se llaman Billion Meet o Impossible Burger o, o, o de ese tipo eso es una cuestión lo otro es lo que ustedes mencionaban que es intentar elaborar eh, en base a cultivo de células cultivo de tejidos eh, Sustitutos cárnicos, eh, lo que se carne sintética o, o carne artificial, y en eso es decir, donde la legislación nacional se paró muy fuerte y dijo, definitivamente eso no no es carne, eh, por la forma que se produce y también por las por, por toda otra serie de consideraciones, ¿no?
0: Perfecto. Y además detrás de esto justamente está el tema de que, bueno, en realidad uno de los objetivos que, que persigue es el tema de, de la salud, pero qué tan sano puede ser justamente un producto hecho en un laboratorio, ¿no?
1: Claro. Ahora, una consulta. Eh, ¿Varía un poco o, o, o en qué afectaría una implementación, digo, masiva en cuanto al tema de este tipo de carne, digo, el día que se llegue a producir lo que puede ser la, la, la parte de producción de animales? ¿Por qué no va a haber siempre un sector que prefiera comer lo que es una carne natural?
2: A ver, ahí hay, hay consideraciones de tipo nutricional, ambiental, consideraciones de tipo ético. ¿no? Voy a empezar por lo por lo nutricional. Nosotros consumimos carne como, como especie hace miles de años, es decir, es un producto que sabemos exactamente cómo funciona en nuestro organismo. ¿no? Hemos alargado la expectativa de vida de las poblaciones del mundo en Uruguay, Estamos llegando al cerca de los 80 años y está bastante demostrado científicamente que el mayor consumo de proteína animal natural eh, alarga la expectativa de vida y en algunos países incluso promueve el desarrollo físico. ¿no? En el caso de Japón es paradigmático en eso, aumentó más de 10 centímetros la estatura de la población uh -huh. cuando pudo disponer después en la posguerra de, de proteína animal de calidad eso que, ¿Por qué hago esta mención de que alarga la cantidad y la calidad de vida y el desarrollo y la complexión física? Porque la carne natural cumple una función nutricional esencial. En los primeros mil días del niño, cuando, está con, eh, cuando, lo concibe, cuando se lo concibe y, y los primeros años de vida, se forma el 90% de lo que es el cerebro. Y en ese momento la carne ap ap aporta, aparte de vitaminas, minerales, pero en particular el tema del hierro, eh, elementos sustan sustanciales de, de, de cantidad y de calidad de nutrientes, que si no están después tienen cons consecuencias en el desarrollo este, psicomotriz y, y neurológico no entonces, eh, hay una, una cuestión que es saciar el hambre que es el primer nivel de la cuestión pero el segundo nivel es la nutrición y desde el punto de vista médico las funciones nosotros sobre la carne natural tenemos todas esas certezas porque hace miles de años que la consumimos, hace cientos que la estudiamos y hace decenas que tenemos certezas sobre los metabolitos que la componen. Sobre las alternativas que se van haciendo, bueno, corresponde a quien lo elabora demostrar eso mismo que del otro lado está garantizado,
1: ¿no?
0: Ahora bien, Pablo, justamente eh, detrás de este tema está también el tema ambiental, el tema de, del cambio climático, ¿de dónde sale un poco eh, ese concepto ¿no? que une la ganadería con lo que es la incidencia en, en el cambio climático eh, y al mismo tiempo también teniendo en cuenta el tipo de ganadería que se desarrolla en Uruguay, que es muy distinta a lo que puede ser, por ejemplo, en otros países del mundo como Estados Unidos, ¿no?
2: Yo creo que nace, lamentablemente, de una confusión y de una apresurada evaluación eh, científica, eh, más bien técnica, diría yo, no científica, de, de, del cambio climático. Ustedes recordarán que, que nosotros, el primer elemento de cambio climático que, que mi generación, por lo menos, yo soy bastante grande, tuvo arriba de la mesa, fue el agujero de la capa de ozono. Uh -huh. Es decir... Hace 30, 30 años o 40, eh, los científicos empezaron a dar, dar cuenta que elementos que usábamos como refrigerantes, los que llamaban los clorofluorcarbonados, que se usaban en las heladeras y en una serie de otros dispositivos industriales o, o de consumo, cuando se emitían esos gases, no quedaban por aquí, sino que se iban a la atmósfera, se localizaban y... Y consumían, digamos, agujereaban la capa de ozono, que era una capa atmosférica que nosotros tenemos que nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Eso fue lo primero que nuestra generación tuvo con, con certeza y, y se acuerdan que se decía mucho que aquí en el sur de, que sufríamos más el tema del agujero de la capa uh -huh. de ozono en el verano, digamos, uh -huh. nos, nos sentíamos mucho más agresivo el sol y así empezamos a usar, si ustedes recuerdan, los protectores solares. no Cuando yo era niño nadie usaba protector solar, al contrario, usaban bronceador. Sí. La gente quería estar más quemada, no sé si lo recuerdan sí, ustedes. Sí. ¿no? Este, la gente se ponía cosas para estar más bronceada. Se ponía aceite de coco. El aceite de coco. Muy interesante. Y, y hace quizás 20, 25 años empezamos a cambiar nuestra idea. Dijimos: no, no, ojo hay un agujero en la capa de ozono esto es perjudicial para tu piel te puede traer el día de mañana cáncer y empezamos a subir los factores de protección ¿no? 5, 10, 20 40 prácticamente llegamos ahora a bloqueadores solares ¿no? ¿por qué hago esta referencia? porque eso sí fue una evidencia científica ambiental y en relación con la salud sólida, firme bien trabajada se eliminaron eh, los, los clorofluorocarbonados clorofluor, como una posibilidad de refrigeración. Todo el mundo tuvo que sustituir y tenemos de las ecológicamente correcta. Ahora, esa es la experiencia buena. La experiencia no tan buena es esta del metano. En el año 2006 la fausa con trabajo, que se llamó la larga sombra del ganado, donde erróneamente afirmaba que la ganadería era responsable del 18% de los gases de efecto invernadero, mucho más que el transporte, que era eh, cerca de 14%. Estaba mal hecho el cálculo, era un poco apresurado. Los que trabajamos en esto en el mundo eh, reclamamos, en particular en la Universidad de Davis, Frank Milner, que es un, un asesor que trabaja con el Uruguay también, y la FAO, años después, en el 2010, reconoció el problema, en el 2013 recalculó, y aquel 18% ya se transformó en un 14% en uh -huh. 2013, y nosotros creemos que cuando se haga bien la cuenta, que es compleja desde el punto de vista científico, eso va a seguir cayendo, porque el metano, que es el principal problema, en realidad cicla y se degrada muy rápidamente, a diferencia del CO2, que es lo que emiten cuando uno eh, remueve el petróleo, el carbón, el gas, y lo emite la atmósfera, el carbono individualmente pesa menos, pero dura mil años en la atmósfera. Entonces, para ser sintético, yo creo que hubo una apresurada evaluación de la ganadería y de señalarla como responsable, y la ciencia está demostrando que el problema son las energías fósiles y que tenemos que cambiar nuestra matriz energética hacia un sistema ecológicamente sostenible.
1: Claro, Ahora, ¿usted considera de que puede ser compatible la coexistencia, digo, tanto, o, o cómo imagina un poco el futuro en cuanto a la coexistencia de este tipo de productos con lo que es, digo, la carne natural? Yo creo que es un
2: tema... Siempre yo soy por la libertad de elección de las personas desde que estén informadas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Voy a poner un, un límite a las cosas. Eh, nosotros teníamos claro todos que el cigarrillo hacía mal. Nadie podía pensar que el cigarrillo era una cosa buena para la salud. Y había bastante evidencia científica de que se asociaba con el cáncer y otro tipo de enfermedades. Eh, sin embargo, no teníamos una legislación que protegiera y que frontalmente en las publicidades dijera eh, cuidado, esto es un límite, ¿no? hasta que se cambió la legislación a nivel del mundo. Lo mismo con la prohibición de eh, fumar en lugares públicos. Y si ustedes se fijan, eso que son regulaciones públicas que no deberían afectar nuestra vida particular y privada, terminó afectando en la vida particular y privada porque es raro ver dentro de las casas de familia que la gente fume algo que en mi generación era absolutamente normal. Es decir... Ciertas discusiones, ciertos tratamientos comienzan en el ámbito público y a veces terminan afectando hasta las conductas privadas. En el caso de los alimentos, yo lo que creo es que hay que informar con mucha claridad de qué se tratan. Si algo tiene un exceso de azúcares y tenemos problema, otra pandemia que es la diabetes, es bueno saberlo. Si algo tiene exceso de sodio y tenemos problema con la presión de la población, es bueno saberlo. Si algo tiene exceso de grasas, de grasas malas, digamos, también es bueno saberlo. Entonces, yo creo que lo primero es eh, que se sepa que el consumidor tenga claridad de cuáles son sus opciones, qué es lo que hay atrás de ese producto, y después tomar decisiones informadas. Y en eso el periodismo, lo que ustedes están haciendo en este momento, es fundamental. Porque es el que realiza la traducción, la comunicación, el diálogo, entre los avances científicos, e tecnológicos, entre las resoluciones políticas y la vida cotidiana de la gente. Así que,
1: claro, señor, ahora, pero también, también uno puede más pensar más. de que en un futuro con el desarrollo de estas nuevas tecnologías cueste muchísimo más barato este tipo de productos no, que lo que es la carne, digamos, natural, la cual ya hoy de por sí está convirtiéndose tanto en Uruguay como a nivel global en un producto que es relativamente caro. Yo.
2: A ver, ahí vamos a, a matizar, no creo que sea así, No es, tan, es mucho más fácil bajar los costos de una computadora y de un chip que de este tipo de productos, de hecho si nos miramos, no son nuevos, ¿eh? ya tienen 10 años y la promesa de bajar el precio eh, sigue estando así, por ejemplo, tú mencionabas la carne cultivada de, de laboratorio, sigue siendo 250 dólares el, el, el producir el kilo de, de eso no. Que, eh, perdón, estoy
1: pensando dentro de 10 o 15 años no me estoy refiriendo eh, ahora
2: pasa, ahí yo llamo la atención sobre el tiempo no no son fenómenos nuevos de esto eh, hablamos hace, bueno yo les dije los sustitutos vegetales tienen 120 años los de cultivo de tejido lo que, yo soy agrónomo de profesión después hice de economía pero cultivo de tejidos vegetales y animales vegetales hace 80 años Animales ya hablamos hace 20 o 30 años que se hacen cultivos de animales. Yo soy de la generación que clonó la oveja Dolly. Uh -huh. este, es decir, esa, esa trayectoria que se dice van a caer hacia el futuro en los productos tecnológicos, sí, y a veces no tanto, ¿no? Los teléfonos celulares inteligentes eh, no, no caen más de precio. Y yo considero que son más caros, re, y termino aquí. Lo que tiene la carne es una densidad nutricional Enorme. La carne resuelve un montón de problemas metabólicos y nutricionales que no nos damos cuenta. Y bueno, y todos estos eh, desafíos hacia las carnes naturales también nos obligan a pensar mejor y a revalorizar nuestro producto estrella. ¿no?
1: Le hago una última pregunta. ¿Piensa usted que eh, la carne se va a convertir en un producto de lujo dentro de una década?
2: Yo creo que no. Eh, creo que no. A ver, Uruguay tenía un consumo de carnes, de todas las carnes, promedio, de unos 100 kilos por persona por año. Para el nivel de renta que tiene Uruguay, que es un país de renta media, cuando uno lo coloca en el gráfico, se esperaría un consumo de 50. Es decir, un país con una renta de 16, 17 mil dólares en el mundo, tienen un consumo de parecido a 50 kilos, y para llegar a consumo de 100 kilos, como tiene Uruguay, eh, uno tiene que tener el doble de renta. Así que lo primero es que en Uruguay el consumo promedio eh, es el doble de lo que se esperaría para el nivel de renta. En los últimos años se ha ajustado un poco, es cierto, y ha habido un cambio, ha entrado más la carne de pollo y de cerdo y ha bajado un poco de la carne vacuna, porque en, la, en el mundo las carnes de pollo y cerdo son más baratas uh -huh. eh, que la carne vacuna y ovina, ni la menciono, que son más caras. Eh, lo, lo que yo creo es que se va a valorizar más la carne por su valor nutricional yo considero que desde el punto de vista nutricional la carne no es cara, es barata este por lo que aporta ¿no? claro. y a veces no es necesario consumir tanta carne en el claro. caso consumía eh, sí. mucha carne, realmente consumíamos bueno, en otras épocas 80 kilos por persona por año, luego bajamos a 60 ahora estamos en 50 uh -huh. el consumo promedio en el mundo es 10 Uh -huh. eh, y nosotros consumimos 50 kilos de sí. carne de vacuna, es decir, consumimos cinco veces más de lo que consume el mundo. Lo que pasa es que somos un país hecho por las vacas. Exacto. Las vacas nos precedieron, son los que hicieron este país con hondarias hace 400 años, los seres humanos llegamos después, es decir...
0: Claro, no Está muy ligado a lo que es la tradición ¿no? de, de Uruguay, justamente, este tema. Eh, vamos a seguir hablando, sin duda, de lo que es eh, la carne sintética y, y la carne también vegetal, y un poco cómo incidir. Así que seguramente lo tengamos en los próximos programas. Por ahora, le agradecemos mucho su presencia en La Voz de la Mañana, Pablo Caputi, gerente del conocimiento de INAC. Por favor, un gusto. Muchas gracias. Y a la audiencia ya la despedimos también. Nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen fin de semana.
1: Muy buen fin de semana.
2: La voz de la mañana en estado de situación con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción
1: de La Mañana por Radio Oriental.